0: Ok, bienvenidos a otro episodio de Diario un Ambivalente Esta vez quise hacer algo distinto Porque les he mencionado mucho que ese diario es la evolución de mi primer libro Que era básicamente la recopilación de textos de todos mis estados anímicos y convertidos en poesía Y también el verdadero diario de muchos temas y una fase muy crucial en mi vida Y cómo he evolucionado a partir de eso y que quería... Eh, hacer una versión 2.0 y que bueno, ese es este podcast Y dije, ok, ¿por qué no aprovechar que mi amiga Andrea está aquí en Bogotá Que es astróloga Y hacer una lectura abierta o una interpretación sobre ciertos temas Por favor, si ves algo demasiado de eso, por favor no mencionar acá Pero eh, la idea de este podcast siempre es que a partir de lo personal Podemos llegar a algo en colectivo Colectivo y que algo que me identifique, que se esté transitando y que se descubra herramientas para que se ponga más eh, ameno y más ligero y más sabroso y más amoroso esto y poder hacérsela más fácil a alguien, ¿por qué no compartirlo también? Entonces, uno, gracias por ese espacio, quiero que te presentes, que la gente te conozca. Um, qué que loco que estemos en esta ya, en otra ciudad. Totalmente. Porque te conozco casi como de universidad, por decirlo así. Y qué loco que éramos personas totalmente diferentes Distintas
1: a lo que somos hoy A eso lo que somos diferente. hoy
0: y, y nada, quiero que me cuentes también un poquito de eso Cómo la astrología te ha ayudado a encontrarte con respecto a eso Y todo lo que haces hoy, todo lo que eres hoy
1: Muy bien, bueno, muchas gracias primero que todo Juli Por invitarme a este espacio eh, Me encanta mucho tu podcast Y sobre todo lo que decías, como que es una herramienta justamente como para hacernos más fácil el día a día y como normalizar de pronto esos temas que a veces a todos nos quedan como un poquito grandes. Eh, mucho gusto, mi nombre es Andrea, eh, bueno, eh, soy astróloga certificada y en efecto hoy vamos a estar abriendo la carta de Juli y vamos a estar tocando temas eh, bueno, personales y no personales, pero sé que va a ser... Una experiencia que nos va a quedar de ejemplo a todos y nada, va a ser increíble.
0: Tengo miedo, tengo que reconocer que tengo miedo porque básicamente tienes mi vida en tus manos. Yo he hecho esto anteriormente, yo te había contado que había estudiado astrología un año, más que todo, no por certificarme, pero sí, fue un proceso terapéutico para mí, para mí sí. Yo siento que soy un antes y un después de ese año de tránsito por la energía de cada planeta y fue tan enriquecedor, pero también tan retador pero era exactamente lo que quería. Yo siento que al final el bienestar, si no nos reta, eh, de pronto está siendo muy cómodo y no sé si llamarlo incluso bienestar o zona de confort, porque al final sí, el bienestar implica que toque soltar cosas que a veces no queremos soltar, toque eh, reconocer situaciones que no queremos reconocer y también implica graduarse de sueños y que a veces uno no está preparado para eso. Y yo sí tenía claro que quería un camino mucho más amoroso en mi proceso personal y en mi proceso eh, de relacionarme con los demás Y por eso entré a hacer eso en ese momento Y fue un reto gigante Pero qué rico sentir que no me quedó grande Que lo logré Y que nada, que hoy digamos que Estoy en un momento de mi vida Donde estoy saliendo de mi flop era Porque uno no se da cuenta Y uno empieza a manifestar Y querer tantos cambios en su vida Que cuando llega a la vida y te los da Graduarse de ese sueño O implica, o, o ese Lo que implica moverse también Cuesta un Cuesta montón. un montón y Al aquí cual. estoy en otro momento donde digamos que ya he aceptado todos esos cambios, eh, me siento mucho más cómodo con mi presente, con mi nuevo presente, porque vamos construyendo nuevos presentes y dije, aquí ¿por estamos? qué no vol volver a abrir <risa> este mundo eh, a ver qué herramientas saco para mi día a día hoy?
1: Exactamente, Juli, sí, o sea, como tú lo dijiste y para mí también como digamos la astrología termina por ser como una herramienta que nos ayuda justo a eso. Eh, el enfoque el que yo le doy básicamente es autoconocimiento porque yo llegué a eso llegué a la astrología básicamente también por autoconocerme por entender digamos cómo soy cómo era por entender patrones de mi vida por entender patrones o narrativas mentales que también uno trae o carga de familia entonces cuando conocí la astrología y la entendí y entendí que no es solamente como que hay que sol virgo y, y piscis y sagitario y que eso tiene unas características sino que es toda una configuración astral y natal eh, definitivamente se vuelve todo un viaje que te permite uno conocerte y dos manifestar como tú lo acabas de decir
0: bueno, yo quiero saber cómo estoy configurado porque uh -huh. necesito entender todos estos cambios porque, o sea, yo voy a seguir manifestando y yo voy a seguir trabajando por todo lo que quiero y yo soy de esas personas que siempre quiere más. Ahora quiero es que no me quede tan grande eh, o sentirme cómodo con el hecho de desear más. Siento que es algo que he trabajado mucho en mi autoestima de, de sanar un poco el patrón de... De la abundancia de querer más, trabajar por más, no implica que te sientas menos tú en el camino. Así es. Um, y quiero entender un poquito eso, no sé si se lo podemos ver.
1: Ok, bueno. Primero que todo, tenemos que entender o tenemos que partir de la base de quién eres. Y eso lo podemos ver a partir de tus Big three Entonces, uh -huh. hay que entender que Julián, en principio, tiene el Sol en Libra, tiene a la Luna en Virgo uh -huh. y es ascendente Scorpio entonces a partir de ahí ya podemos ver que o sea, el man es una revolución de cosas una o sea, bomba Sí, una bomba porque por ahí Scorpio lo hace ser, o sea, eso que normalmente vemos de él Como así intenso, como diva, diva Pero el sol en Libra también lo hace ser súper divo y por ahí como súper enfocado con la moda Y como así todo mejor dicho Y eh, podemos entender a su luna en Virgo como una persona también organizada, estructurada pulcra, responsable y como toda esa configuración entonces como que es lo que digamos nos define como persona es decir no somos solo una sola cosa claro. sino somos como la mezcla no, Ahora... o sea ese
0: ascendente en escorpio me ha causado tantos problemas
1: ¿por qué? ¿Ah? ¿Por qué?
0: <risa> porque siento que escorpio es como la energía de, de lo que se transmuta no sí pero escorpio entonces el signo Digo, de los signos demonizados del zodiaco De la transformación es Fuerte, entonces es como un signo de la muerte Pero cómo como así, nadie habla de muerte Y resulta que tenemos un millón de muertes en esta tal vida cual. Todos un los millón, días
1: prácticamente sí. muere una parte de nosotros Y nace otra Y, nace y tiene otra. que morir
0: para nacer la otra Y yo siento que he dejado atrás muchas versiones mías Muy buenas eh, Pero que esa, esa relación entre pasado y presente es muy fuerte y a veces ese transmutar es muy difícil porque uno genera zonas de confort. Entonces querer salir de esa zona de confort y a veces zona de confort sí, eh, implica trabajos, tóxicos, eh, personas, dinámicas, familiares. Porque a veces lo tóxico no es la persona como tal. Yo creo que yo soy de los que cree que más bien las personas no somos tóxicas, pero estamos en dinámicas tóxicas. Y
1: en ambientes tóxicos. Y en ambientes
0: tóxicos que de hecho eso sí lo hace algo cambiable. Porque si nos definiéramos como tóxicos Tal vez sería algo más inmutable de nosotros Totalmente. Pero si la dinámica es tóxica Implica que también debe haber un breakthrough Debe haber un cambio y eso lo propone Scorpio, digamos, en ese sentido de Scorpio sí me siento como... Pero Scorpio complicado. también es un signo muy fuerte, muy de decir las cosas, muy... Uh, muy intenso. Muy intenso, muy pasional, yo soy muy pasional. entonces Si siento todo muy lindo, lo siento muy lindo, pero si, siento loco, si te, te odio, te quiero matar. Y,
1: así es. Y, y, y justo, me ha tocado aprender eso. Total, y justo como que lo que decías ahorita o lo que me preguntabas, como de esos procesos de transformación, también tiene que ver con lo que hablábamos antes de empezar, como a grabar, que es como que... Tienes en Escorpio Justo a su regente que es Plutón. Okay, y sí. como que esas transformaciones siempre se van a ver como constantes en tu vida, como ese crecimiento siempre se va a ver constante en tu vida, porque Justo es la casa 1, es la casa del yo, y ahí también tienes a Marte. Entonces, para que entiendan un poquito, en astrología hay como diferentes aspectos, y los aspectos son como lo que nos dan, los notan como el drama de la vida. Entonces, Julián tiene muy cerquita a Marte, que es el planeta de la acción, y a Plutón en grados matemáticos porque bueno al final eso es la astrología y como que eso nos dice mucho de él como esos procesos de transformación en realidad siempre se están viendo en el día a día en su vida en su yo y como como la madurez emocional y la madurez eh, bueno como persona lo va llevando como en esos procesos de crecimiento y va siendo como que cada paso que él vaya dando vaya siendo como no solamente una transformación para él sino como un ejemplo como un reflejo porque al final de eso se trata este podcast, ¿no? Como claro. que ser como ese reflejo, ese espejo, para que como tú ves el mundo y como, como la perspectiva de la que tú ves el mundo, las otras personas se puedan sentir identificadas. Entonces eso también lo podemos ver aquí en tu carta, porque de eso se trata, o sea, como que... O sea, mi carta
0: dice que... nací sí para ser influenciador? Más o menos. <risa> Me encanta. No. no, pero mira que, o sea, con esto de Scorpio yo siento que tanto es el hecho Que a mí O sea A mí me ha tocado Hacer el proceso De dejar de demonizar Ese signo claro. Porque es un signo Muy fuerte en mí um, Y es algo que sí O sea Con lo que dices Me identifico Y que lo puedo ver Muy fácil Yo siento que yo Siempre tengo Demasiadas versiones de mí Y que todas me gustan Porque siempre Descubriendo como Una nueva versión Y una nueva narrativa claro. Que me gustando más Que eso implica Que tenga que dejar Atrás la anterior La anterior, la anterior. Um, Pero Dios Yo siento Y no sé Si eso se puede ver ahí pero siento que también me expone demasiado. Esa pasionalidad me ha expuesto demasiado y siento que es algo que he venido trabajando también en terapia. Pero parte de esa, de esa pasionalidad, cuando se vuelve explosiva, eh, se vuelve también. No sé si me vas a hablar como que tiene que ver con el tema de Pluto, o no, o ¿no? lo que estás diciendo ahorita. Pero también no sé con el tema de salud mental. Es decir, de mi trastorno bipolar.
1: Okay. Quiero
0: ver cómo, cómo esa. O sea, cómo desde la astrología se puede interpretar. Ese tipo de situaciones médicas okay. eh, Y como, sí, o sea, como que qué herramientas puedo tener ahí Porque obviamente, digamos que en terapia he trabajado mucho De que si yo me abrumo en la calle Porque obviamente eh, yo tengo todo intensificado Es decir, uh -huh. yo huelo los 10.000 perfumes que pasan alrededor mío Escucho los 10.000 tacones que hay Porque la, la bipolaridad funciona de diferentes maneras Y en mí se representa así, okay. me abrumo por todo me um, hace ser una persona también, digamos, que de cierta manera expuesta a la pasionalidad claro. Y luego tú me dices que tengo demasiada pasión en mi Y sitios. aparte,
1: o sea, como que mira que, además de lo que hablamos ahorita de Marte y Plutón También tienes a Venus en Escorpio Pero okay. a diferencia de, de los otros dos, lo tienes en la casa 12 okay. Y pues la casa 12 es la casa de las muertes, pues sí del karma eh, y como que por ahí ese deseo como es, o sea, Venus es como el signo del des, el planeta del deseo, es el planeta de los vínculos, de por ahí lo que a uno le gusta, lo que a uno lo representa, entonces por ahí como que quieres tantas cosas o de repente abarcas tanto o cuando algo te gusta te vas tan deep, te vas tan adentro o en tu manera de vincularte En tu manera de pensar En tu manera de ser Como que es tan profundo Como cada cosa lo asumes tanto Que por ahí de pronto Como que también se puede ver Como esa obsesión o compulsión Que de pronto te puede generar el hecho Que
0: eso es muy de la bipolaridad también ser, Ajá, y, y, cabeza, es, sí. y,
1: y, y es muy de Scorpio también Pero sabes,
0: creo que acabo de tener Una dejada momento Porque creo que también es como Ok, si tienes toda esta pasión en ti Creo que también lo que estoy buscando Afuera también es eso o sea, yo me meto, sí me meto demasiado claro. en situaciones demasiado pasionales. Yo romantizo absolutamente todo en mi vida. Um, y luego, sí me voy con, como contra la realidad un poquito de que, ojo, nos sé sí, que eso es algo malo, pero es que el día a día bajado a la realidad no, no, es, tan no normal, es tan romántico. No. O sea, vivir con Andrés, claro, cosas que soñé de construir una familia... Pero pregúntame, yo quiero matar a ese man 10 veces al día Claro Y, y esa parte no la dicen Y
1: eso se contrasta mucho porque justo acá podemos ver que tienes la luna en Virgo Y como que por ahí Siento que ese... Como tener esa configuración también te hace Ser como esa persona que sí es muy pasional Pero que al mismo tiempo es súper aterrizado O sea, es como muy aterrizado de Tengo claro que quiero esto Y... Ese es como lo que te potencia, te hace, digamos, como ponerle estructura a la cosa y de repente por ahí sacarlo adelante. Entonces, en este tema ya como de pareja o de vincularte, sí por ahí te puedes ir muy tip porque tienes a Venus ahí y Venus es el, es, el, es el planeta de los vínculos, pero tus emociones sí o sí para que se puedan manifestar de una manera positiva y en bienestar, tienen que estar organizadas, okay. tienen que tener estructura, tienen por ahí que ser... O sea, tiene que haber una base
0: claro. que las
1: represente, porque si no, si no fuese ahí o si no estuviera ahí... Y ahí yo pienso mucho como que... O sea, a mí, aquí me hace mucho, muchas veces como que mucho sentido la astrología, porque siento que uno viene con una configuración, o sea, como muy perfecta y precisa para quien uno es. Porque ponle tú donde tú tuvieras una luna en Aries, o tuvieras una luna en Sagitario. No, o sea, fuese no solamente con Andrés, o sea, en tu, tu vida fuese mucho más caótico, o sea, como que no vamos a entrar al tema del, del trastorno bipolar como por ejemplo, como para satanizarlo, pero imagínate donde tuvieras una luna en otra, no, una no mal aspectada, o sea, estarías...
0: Claro, de cierta manera me ha servido como por la tierra, pero mira que también yo de pronto he satanizado yo mismo esa luna en Virgo, porque siento que sí siento y me identifico mucho con lo que tú dices de esa obsesión y compulsión, porque yo me suelo poner controlador. Claro. Y a mí me cuesta eso O sea, yo soy ese meme de que eh, Bueno, listo, yo digo que la vida va a fluir Pero, pero hay que hora, hora cuando, Porque me cuesta <risas> muchísimo Me cuesta un poquito, incluso Yo he venido manejando un trastorno bipolar sin medicinas Hace más de dos años Que eso es un caso muy atípico Porque no pasa Y siento que también lo he hecho porque uno, confiado en las herramientas que he desarrollado Pero dos, también porque tengo ese instinto De control que lo enfoque en mí mismo
1: Totalmente. No en los demás
0: De pronto antes yo sí intentaba Mi toxic trait antiguo Era Ya hablaremos del principal actualmente Pero el antiguo <risa> mío Era Porque si sí tengo toxic traits obviamente como Pero todos. el antiguo Era que yo Era muy controlador Con todo lo que estaba alrededor mío. Okay. Yo siento que yo solté eso Y me empecé a controlar a mí mismo Y que es lo, lo más empecé, importante Lo empecé como a verlo Como algo positivo Pero eso también me generó Mucha ansiedad a mí Como estos estándares tan altos Que me pongo Claro y yo siento que de pronto se me empezó a ser más fácil identificar esos suelos que tú dices con las personas a mi alrededor, que lo traduzco en el día a día y no en astrología, sino a los límites. Claro. Los límites que tú le pones a alguien en cuanto a tu relación, en cuanto a tus amistades, en cuanto a tus trabajos, a tus sí, clientes, es. en cuanto a tu familia, todos nos debemos relacionar también desde límites y límites sanos. Yo siento que me empecé como a poner esos límites en mí eh, muy muy desquiciado sabes, o sea, cosas que yo sentía que no me podía cumplir que no. pero que de cierta manera tenía Exacto. que cumplírmelo
1: ¿sabes por qué? porque mira que acá bueno hay dos actores que juegan un papel fundamental al momento de revisar una carta natal y son Quirón y Lilith Quirón es el planeta que nos habla de las heridas emocionales de infancia que son rechazo humillación eh, abandono eh, y entre otras y también está Lilith que pues en astrología se representa como la primera mujer herida y lo que normalmente nos dice es como ese rebelde o esa parte de nosotros que no dejamos ser pero porque como que es como si nos reprimiéramos de ella sí entonces tú, sí me causa
0: demasiada represión
1: entonces a por ejemplo aparte
0: en un proceso del closet
1: exacto <risa> entonces para allá iba por ejemplo tienes a quirón en, en, en tu en libra que ahí también tienes a tu sol tienes a mercurio entonces por ahí hay como una herida de entrada o sea de nacimiento que fue mucho como de rechazo claro que yo la me... podemos revisar 110% con todo lo que tiene que ver con el tema pues de salir del closet con el tema con tu familia y la aceptación y aparte tienes a Lilith en cáncer en casa 8 que cáncer es como el planeta del hogar de la familia de la madre está regido por la luna y tienes allá la luna negra en la casa 8 que es la casa de la transformación de la muerte que es la casa como de ese crecimiento por ese crecimiento a través del sacrificio que definitivamente Uf, que definitivamente nos dice eh, o sea se te puede ir lejos porque eres como esa, esa persona ese rebel esa persona que se va a rebelar en contra de todo lo que conoce como familiar de todo lo que conoce como como si sí, como hogar entonces por eso creo que también te vas transformando por no, ahí no y
0: también yo soy muy o que la hago muy bien o la cago muy muy mal y siempre he sido así. Yo siempre he sido una persona de extremos. De extremos.
1: Es que eso es Y
0: al final como que en la familia fue así. O sea, tal vez yo sí crecí en un lugar muy amoroso, lleno de muchos privilegios, de mucha asistencia en todo lo que yo quise. Pero también era un hogar que de pronto temía esas cosas diferentes de mí que yo claro. siempre manifesté desde chiquito. Y por eso a mí me costó mucho. Eh, no sé si fue rechazo, pero digamos que ahora entendiéndolo de pronto sí es rechazo porque había un rechazo a una parte de mí, claro. esa parte que era diferente, que es la parte que tú dices que es como de rebeldía y esto, que me acuerdo mucho de escucharlo toda mi vida, como que tú fuiste rebelde, o tú eres rebelde, o tú esto, y siempre es como tú, tú, tú tienes algo mal, tú tienes algo mal, y oigan, por favor no le digan esos hijos, Total. no le digan esos suscitos ni a los amigos, porque de verdad que eso me costó un montón en terapia desasociarme ese pensamiento donde yo era el culpable de algo y Dejarme Dejar de ser víctima Y victimario Sino ponerme en una posición Donde yo no soy nada Yo simplemente soy yo Y somos
1: Yo responsables. te invito a mi vida
0: Estoy siendo responsable Con respecto a mi vida Tal vez mucho Porque yo sí creo Que a veces me pongo Lo que te decía Estos límites Estos suelos demasiado altos para mí Claro eh, Y digo Ese no es mi toxic trait Ya con las personas Ya no te pongo ti Una hora alta Pero si sí me la pongo a mí mismo Tanto Que de pronto me alejo de ti
1: Claro
0: Y tanto que de pronto sí me intenta como Que siempre tengo que actuar De la mejor manera Donde oigan yo necesito permitir cagarla, necesito permitir equivocarme, necesito Totalmente. permitir eh, decir groserías, y fue puta, putear a Andrés o putearte a ti si me sacaste la piedra o algo, Total. pedir perdón, reconocerlo, afrontarlo y avanzar, porque siento que eso es algo que este año a mí me ha costado un montón, porque este fue el año estás donde me decidí.
1: reconfigurándote.
0: Claro, y ese año decidí emprender.
1: ¿Y sabes por qué también va por ahí como ese crecimiento que también, uno, te está llamando y dos, lo estás experimentando? Justo lo que hablábamos, estamos en nuestro pleno retorno a Saturno, y justo tienes eh, a Saturno en Pisces, pero lo tienes en la casa 5, y okay. la casa 5 es la casa de la creatividad, la casa del brillo, la casa okay. como ¿La de casa los Leo? hijos, la casa Leo.
0: Okay. Entonces como
1: que justo este está siendo como un momento en el que lo ideal es que te permitas, hey por ahí como que... Uno, ser más flexible Dos, ya tú reconoces tu brillo Eso es algo que tú ya sabes que tienes sí. O sea, tú te reconoces a ti como quién eres Y como todos eres. Bichota
0: dueña debemos... del mundo Así es Sí
1: Entonces, <risa> como que mucho del aprendizaje Y de lo que ahorita hablábamos Como que todo, todo ese reconocimiento Y todos esos pasos Que ha, has pasado durante todo este tiempo Para poder estar aquí hoy Te han llevado a manifestar esta vida que hoy quieres
0: Sí Entonces,
1: como que siento que este retorno de Saturno más que todo es como una integración de todo eso y como que te permitas experimentarte humano
0: yo siento que uf, eso este año para mí ha sido un reto, mira yo me acuerdo cuando empecé a hacer mis revoluciones solares, cada vez que, cum que, que cumplo hago eso hace tres años a mí me dijeron que mi retorno de Saturno yo iba a emprender uh -huh. y yo me acuerdo de ver eso demasiado alejado de mí, yo como que yo siempre gracias a Dios he tenido unos muy buenos cargos, he ganado bien y decía ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo, porque si aquí yo me siento bien y bacaneado, ¿y cómodo ¿Por qué me saldría de acá? Y yo empecé a tener tantos deseos de transformación, de mudarme, de querer esto, construir, de las redes sociales, de esto, que hoy entiendo tanto de qué se refería hace tres años, que soy la misma persona, pero en dinámicas distintas, y hace tres años yo no me identificaba con ese crecimiento y expansión. Hoy 100% me identifico con la expansión y con el crecimiento claro. y quiero más. Y por esa misma razón siento que me está costando mucho este año O bueno, me estaba costando de hablar en pasado Porque es algo que estoy trabajando intencionalmente Y parte de esto es reconocerlo Es que me tengo que permitir equivocarme Tal cual A ver, yo sí quería mudarme con alguien Quería mudarme con el amor de mi vida. Quería construir una empresa, un imperio. Lo quiero, lo sigo haciendo con mis clientes como consultor de marketing. Hacerlos crecer, hacerlo brillar, curar marcas, hacerla ver wow, producir moda, producir campañas. Quería seguir mi carrera como creador de contenido, hablar de moda, de estilo de vida, de viajes, de bienestar, de salud mental, todo esto. Pero eso implicaba de mí una responsabilidad tan grande que en verdad no existe. Yo me la he puesto. Claro. Pero eso me causó también que del otro lado una presión a mí mismo como de tienes que ser perfecto y resulta que los emprendimientos y las empresas son todos menos perfectas. perfectos tal cual. son todas menos perfectas las relaciones son todas menos perfectas Así es. y ahí quiero meter un término que me ayuda mucho el término de negociar
1: okay.
0: uno negocia y todo el día está negociando con
1: todo y con todos y con uno mismo uno negocia
0: su tranquilidad si mi tranquilidad implica que yo negocie y ceder un poco, digo que eso es, hoy estoy entendiendo un poco lo que me decía mi papá, de que uno por amor cede, y uno en las relaciones aprende a ceder muchas cosas, yo hoy lo veo como de que uno aprende a negociar, para sentirse más ligero y más tranquilo, y ojo, eso no viene de ser egoísta,
1: y tampoco el ceder significa poner a la otra persona por encima Exacto. de uno, porque tampoco se puede... Al revés,
0: lo veo algo muy como si esto me va a generar tranquilidad a mí, porque no hacerlo, si me va a sentir más ligero, es decir, yo a veces pienso que yo no actúo siempre como de la manera más... O sea, yo actúo de la manera más correcta si tal vez por todas estas presiones que hoy estoy tratando de cambiar ese discurso y tú actúas así porque te gusta sentirte ligero. O sea, a mí no me gusta pasar por encima de nadie, no me gusta sentir que le debo algo a alguien, no me gusta sentir que lastime a alguien, no me gusta sentir que estoy en deuda con la vida. Me no gusta se, se sentirme seguro y respaldado, pero quiero construir esas bases sólidas nuevamente conmigo desde un lugar de amor que crezca, que, que sea como una semilla que plante, porque, digamos, de cierta manera yo ponerme estos estándares de perfección a mí mismo y de no equivocarme, me puso un techo muy, muy, alto. muy alto y también muy frágil. Muy frágil. Muy cual. frágil y no en el sentido de que expansivo, que rompiste el techo, sino que es que rompí el techo y no sepa dónde crecer. claro Y ese ha sido este proceso de este año y que he venido trabajando intencionalmente, donde me permito ser flexible entre lo que soy y lo que hago y... Siempre siendo coherente, ¿no? Porque me parece que es importante mantener la coherencia Siempre. Y de cierta manera, no sé cómo explicarlo Pero en este mundo de contradicciones En este mundo de extremos y polaridades Como las que vivo y con las que estoy diagnosticado también Encontré mucha paz entre todo lo que soy Claro Ahora quiero encontrar paz entre todo lo que hago Siento que ese es como el nuevo reto que tengo Integrando ya lo que soy, que sé quién soy como tú dices, como me percibo, qué bueno que me perciban así, por favor, <risa> dígamelo a diario, eso aumenta mi ego, gracias, uno también necesita eh, pechiches para el ego a veces, Total. pero quiero también ahora integrarlo a lo que hago, okay. porque yo me estoy tomando eso de emprender como el mayor reto y como la mayor ganancia de toda mi vida, porque me encanta, me encanta todo lo que yo hago todos los días de mi vida, y lo valoro tanto, me siento tan agradecido y tan privilegiado de poder decir que tengo una realidad y creo una realidad donde me place hacer las cosas que hago y que quiero sentirla y quiero permitirme disfrutarlo en medio de lo que soy, en medio de lo que hago, con mis aciertos y mis cagadas, sin pensar que se me va a acabar, sin pensar que si hoy me equivoqué con un cliente se va a ir.
1: Se va a ir, total. Pienso que eso nos habla mucho como de la flexibilidad que debemos así como nosotros como tú dices o sea con mis clientes no se va a ir porque yo me haya equivocado y si esa persona que al final es quien está confiando en ti es capaz de reconocerte humano porque tú no lo harías si sí. hace parte como de justo quienes somos aceptar que por muy que por mucho que tenga el conocimiento de algo por mucha eh, experiencia o por muy perfecto que quiera ver, eh, que quiera verme o que quiera hacer las cosas al final del día es reconocer que la perfección mata la creatividad, la perfección mata la autenticidad, wow, la eso. perfección mata como realmente lo orgánico de las cosas y cada vez que uno piensa en perfección piensa que eh, es algo positivo pero en realidad suele ser la perfección lo que más nos atrasa porque cuando queremos algo muy perfecto por ahí entonces nos llegan el síndrome del impostor y cualquier cantidad de cosas que nos limita Y lo digo por experiencia propia ok. No,
0: total, yo siento que, o sea, bueno Han pasado 26 minutos, pero creo que es el momento más importante De todo el podcast Porque estoy teniendo un momento muy grande Y como una revelación, y es como que Algo que yo he estado pensando mucho Y si lo hablaba en podcast anteriores um, Es que eh, Digamos que yo me, me, me sentí muy alejado Y expliqué por qué, de hecho, los viejos formatos De este podcast no me funcionaron Um, porque no estaban siendo genuinos y reales de cierta manera con lo, y no iban acorde a lo que yo estaba viendo en el día a día. Claro. Que ahora sí, y lo quiero hacer de esa manera. Pero siento que yo me alejé mucho de las personas que me siguen en redes sociales porque dejé de hablar, por ejemplo, en historias y eso. Y me pasa mucho que si me buscan, me buscan de una manera marcas para un formato más editorial,
1: claro. que más
0: orgánico, que es con lo que me quiero quedar. Claro. Y la perfección, me dijiste que la perfección mataba al orgánico y de cierta manera yo sí me he expuesto, incluso en mi tema de trabajo, así. Yo me he puesto a mostrar una editorial, una vida editorial, editada. Claro. Que sí fue un poquito matando mi parte orgánica. Y me empezó a, hacer, a desconectar un poquito.
1: ¿De Y era? al final,
0: yo sé que las redes sociales son un trabajo, pero también son mi vida. Claro. También yo te estoy mostrando mi día a día. Y yo no podía empezar a editar algo que a lo crudo es ineditable. Claro. Es algo que se vive así, de la manera como se vive y listo. Y que no me lo estaba permitiendo vivir. Y me pasaba mucho, y me pasa todavía, y eso es algo que, que incluso creo que te lo conté hoy hace poquito, que como que yo me doy cuenta, que si yo hablo desde el bienestar, como de, claro, la astrología a mí me ha funcionado y todo esto, wow, le va súper bien, y esos posts le van buenísimo, y son los podcasts más escuchados, pero si yo digo que estoy pasando por ansiedad, no, no me hablo desde la posición que ya me gradué de la ansiedad, Sino de que, oigan, puedo, puedo colapsar claro. Puedo sentir, puedo ser humano Y también puedo sentirme unos días de mierda El día que yo digo que estoy en un día de mierda Y, si, y me quedo ahí, bajo de followers Esos posts no le tan bien Entonces es como que, de cierta manera Yo creé ese monstruo Yo creé, de cierta manera Como
1: esa, esa, esa careta O como esa manera en como los demás te podíamos ver Como la vida de Julián es perfecta Y él no tiene margen de error
0: Claro, y ahí yo no me estaba permitiendo tener ya. esos márgenes de error y claramente los tengo y los tengo de pronto incluso más que otras personas que no están en redes sociales porque o se lo han que sea. Todo el pero el punto es que yo mismo creé ese monstruo y creé ese, ese ahora ese reto que estoy enfrentando en que edité tanto que casi me quedo en la editada. Casi casi me quedo sin nada que editar Total. porque me fui perdiendo a poquito y cuando empecé a tener nuevamente ansiedad fue mi cuerpo hablándome, claro, porque ¿no? la ansiedad es algo no hablado, no como es algo que está mal que no te sientes cómodo y fue como espérate que tú realmente esto no, no eres tú y he estado a poquitos recuperándome y te agradezco eso porque tú no sabes lo liberador y lo lindo que es para mí poder hablar de esto poder decir, ¿y saben qué? Siento que me equivoqué con esto, que no lo manejé de la mejor manera y que esto que estoy haciendo hoy es reconociéndolo, afrontándolo para poder cambiarlo porque esa narrativa ya no me pertenece, me quedo pequeña y yo soy mucho más que eso.
1: Tal cual, y sobre todo que estamos pasando por este retorno de Saturno que a ti básicamente te está cayendo en esa casa y pienso que por ahí lo más importante que te puede estar enseñando es como... Sabes, la casa 5 es el sol, es el brillo, es quién eres, es la identidad, entonces es como tú no tienes por qué dejar de ser quien eres para que puedas ser esa persona exitosa y esa persona que se pone techos muy altos y, o sea, creo que todos estos años te van a enseñar que ser tú, o sea, como ser muy tú es lo que te ha permitido ser lo que eres porque claro. eso es lo que, lo que nosotros conocemos de ti o las personas que te conocemos y en tu trabajo y en todos los formatos en los que tú te representas ser muy tú es lo que siempre te, te ha permitido brillar te ha dado de comer por ponerlo en sí. palabras entonces como que creo que estos años te están enseñando eso tu ansiedad creo que te estaba también diciendo eso hey, el libro que sacaste es muy tú es 100% quien eres pero por ahí nos está acomodando con el Julián que está mostrando redes y que está viviendo una vida editada y que por ahí está esto y lo otro no significa, o sea, una cosa es el trabajo, otra cosa es quien uno es pero creo que la fusión de las dos cosas termina por ser lo que lo hace a uno como que orgánicamente persona y nada, creo que eso, eso hace parte del trabajo que uno como persona tiene que hacer y, y, te, y te reconozco y valoro mucho que tengas también la humildad de como reconocer eso y simplemente decir, pues sabes, lo voy a trabajar y no ha pasado nada, no es un error, no es sí, un desacierto. Verdad.
0: total. Me encanta eso que dices, alguien hace poco me dijo algo como lo más humilde que tú puedes ser, la gente como confunde mucho el término humildad, pero lo más humilde que puedes ser tú es dar tu brillo, porque tu brillo es portal de servicio a los demás y es portal de puertas abiertas para los demás y pues empieza por ser portal de puertas puerta abiertas para ti porque entre más brillas, más puertas se te abren, y es verdad, yo soy un testimonio Ay, bueno. de que ha sido así, entre más soy yo, más puertas se me han abierto, y se seguirán abriendo, así es. pero...
1: No, y yo llegando a esta casa, o sea, creo que todo ha sido como hermoso.
0: Es verdad, y, y mira próximamente veremos esto más de seguida. Y seguido. lo primero que te
1: dije cuando llegué es como, reconocí lo que quiero ser, punto, final.
0: Ay <ríe> no, me encanta, me encanta. Y en esta nueva etapa, créeme que también aquí voy a estar para ti, no vamos a contar todavía qué es esa nueva etapa, no la vamos a decir, pero próximamente sabrán y estoy seguro que escucharán más ediciones así astrológicas, porque de verdad, eso me encantó. Ha sido una media hora demasiado enriquecedora para mí, espero que para todos los que estén escuchando también. Gracias André, de verdad Por favor dime cómo, cómo Encontrarte en redes sociales Para que también las personas te encuentren
1: Bueno, me pueden encontrar como Perspective Perspective by Andre En Instagram y en TikTok Y nada, por ahí les comparto Mucho contenido astrológico Y también pues, de tarot Y de autoconocimiento sobre todo Muchas me gracias me a
0: ti Te voy a estar molestando porque próximamente es mi cumpleaños Y quiero mi revolución solar
1: <risa> Siempre, siempre
0: Bye.